0: Hoy es 5 de, de enero del 2022. Es la primera sesión del año de Salas Inclusivas. Salas Inclusivas está formado por un colectivo de mediadoras de lectura del programa nacional Salas de Lectura. Algunas de nosotras tenemos algún tipo de discapacidad y el resto está muy metido en el tema de la inclusión. ¿Por qué tener una vocación como la inclusión? Porque nos interesa normalizar la diversidad. Nos interesa que todos de verdad nos sintamos que estamos trabajando en un piso parejo, que estamos viviendo en un piso parejo, incluyéndonos y sumando. Es por eso que tenemos dos proyectos. Uno de ellos es lecturas con sentido, en el cual cada mes leemos un libro diferente donde el tema sea la discapacidad o alguno de los personajes tenga alguna discapacidad. El otro, el otro de nuestros proyectos es muy importante también y es la visibilización y concienciación de las diversas discapacidades. Es importante que sapamos que en el mundo existen muchos seres diferentes a mí y que está bien y es normal. Es por eso que las mediadoras generosamente dan su tiempo, parte de su práctica de mediación personal para este colectivo, para seguir normalizando la inclusión. Y como es la primera sesión, les voy a presentar a cada una de mis compañeras. Ellas les van a decir su nombre, aunque yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, su nombre, el nombre de su sala y el lugar en el que está. Empezamos, por favor, Leti ella es miembro fundador de Salas Inclusivas.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Flores Delfín, mi nombre de mi sala es Jardín de Letras, y les transmito desde Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias.
0: Por
2: favor, Paola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Corina Juárez Medina. Mi, mi sala se llama Colibrix, Volando entre Palabras, y estoy en el Estado de México, en Otsolotepec.
0: El día de hoy no está con nosotros nuestra compañera Valeria Fábregas. Valeria está en Cuernavaca, tiene 15 años como mediadora y su sala de lectura se llama El Mundo de las Letras. Ahora les voy a presentar a Nube, nuestra Nube lectora. Ella aún no es mediadora, pero lo va a hacer muy pronto. ¿Te presentas, por favor, Nube?
3: Mi nombre es Nube Esther Barea Garavito y aquí estoy... Por gusto, porque me gusta la lectura y la disfruto. Y el conocer sobre discapacidades es maravilloso. Y de hecho, me Sofía Chiquet me llama nube lectora. Gracias, desde Cancún, Quintana Roo.
0: Muchas gracias. Mi nombre es Sofía Chiquet y soy mediadora de la sala de lectura itinerante Capitán Constantino Urrutia. En este momento, desde La Habana, Cuba, para todo México, lindo y lector. También soy coordinadora de salas inclusivas. Tengo un equipo maravilloso, maravilloso de compañeras, pero nos falta presentarles a el ángel tecnológico de este equipo. Fernanda, ¿te presentas, por favor?
2: Hola, buenas tardes. Yo soy Fernanda Pérez y estoy aquí de parte del Programa Nacional Salas de Lectura, haciendo mi servicio y ayudando en todo lo que sea. Un placer, desde la ciudad de México.
0: Estamos en la inclusión porque queremos que todos sepan de todos esos libros, de todas esas lecturas inclusivas que están perdidas por ahí. El equipo ha trabajado durante el año muy arduamente en diferentes campañas. Unas tienen más tiempo porque somos este, las fundadoras y otras las tenemos nuevecitas como moneda recién vendida que es, brillan mucho y ahí están. Les voy a preguntar ahora a mis compañeras cuál de las campañas han disfrutado más nos comentas, por favor, este Paula.
2: Bueno, yo como apenas ingresé, llegué a la mitad de, este, bueno, a final de año, pero la que más me emocionó o me gustó fue la del libro eh, Martes con el viejo profesor, ya que fue una de las lecturas más completas que he tenido por parte de... de de nosotras, o al libro que, que llegué, y me gustó porque aborda una de las enfermedades con mayor impacto y de las que también son más incomprensibles. Por experiencia personal del área de rehabilitación, es una de las enfermedades con más carga emocional y con mayor duelo que se, que se puede vivir dentro del ambiente familiar. Y al abordarlo dentro del libro, fue una, una manera muy, muy vívida y muy clara de platicar todo el proceso que lleva, además de ir de la mano de mis alas hermanas y también verlo desde el lado positivo como promoción de la lectura.
0: Muchas gracias, Paula. ¿Nos compartes, este, Leti?
1: Bueno, pues a mí me gustó mucho la campaña sobre síndrome de Down, donde los niños y adultos, y sin distinción de edades, ni de sexo, ni de nada, todos participamos con un cartel y eso pues, me dio mucha alegría que, que se generalice la información y que se normalice sobre todo la discapacidad. Para mí esa fue una experiencia maravillosa. Todas las demás son muy interesantes, muy buenas y muy beneficiosas, pero en, en especial disfruté esa. Muchas gracias.
0: Nube, tú nos quieres comentar si alguna de las
3: campañas te gustó más
0: que las otras.
3: La de parálisis cerebral, a lo mejor porque fue la primera eh, que participé, si mal no lo tengo memoria, y leí el libro sobre el parálisis cerebral, así que eh, también aprendí sobre el parálisis cerebral a pesar de que yo lo tengo, con, yo vivo con él, pero yo no sabía que había libros que hablaran sobre esa discapacidad y ese libro eh, me, me cautivó desde el principio, así que me quedé enamorada del de libro y ya conforme fui conociendo las demás discapacidades a través de los meses, eh, he aprendido mucho. Muchas gracias,
0: Nube. Yo les quiero mostrar, no sé si se alcanza ahí a ver. Esta es una de las campañas que más me gustó. En esa está Leslie Balam que nos acompañaba antes apoyándonos aquí. Es la de la parálisis cerebral. Me encantó porque participó muchísima gente. Tomándose una foto así como Leslie, con un cartel que dice 168 horas a la semana, todo el tiempo, toda la vida. Porque son las horas que una persona con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo precisa de ayuda de otras personas 168 horas a la semana lo aprendí y lo recuerdo bien creo que esto es el fundamento de salas inclusivas, recordarnos a todos, que todos necesitamos de todos en algún momento de la vida unos más, otros menos pero recordar que así como los libros nos hermanan también nos hermana el saber, que es lo que estamos tratando de propugnar dentro de salas inclusivas. Durante este año en salas inclusivas este, también leímos muchos libros. Cada uno de los libros hablaba de una discapacidad diferente. Yo comparto con el libro de Martes con mi viejo profesor que era un libro escrito con muchísima calidez, un libro que te envolvía. Creo que, que ha sido de los más amenos también este libro de, no creas lo que tus ojos te dicen, que habla sobre la parálisis cerebral, se me hizo un libro cercano. No sé si recuerdas, Leti, los comentarios que nos hacía Valeria, que de repente decía, este este hombre sabe mi vida, ¿recuerdas? Este, que fue algo algo padrísimo. Cuando tú ves que alguien escribe sobre el mundo de la discapacidad, sin tener la discapacidad, los que la tenemos nos quedamos sorprendidos, porque te quedas pensando, esta persona en qué momento me estaba espiando, ¿Cierto? Entonces, creo que este también ha sido uno de los libros que más me ha gustado, de los que hemos leído. Otros se me han hecho terriblemente pesados. Y quiero que sepan todos los que nos están escuchando que a la hora de elegir libros, este, ejercemos nuestro derecho lector de decir, este no nos gusta. Y en algún momento el equipo, yo sugerí un libro y en todo el equipo dijimos, no nos está gustando, bye libro. No voy a decir el nombre porque a lo mejor a alguien le gusta de los que nos están viendo o escuchando. Pero este, a mí me gustaría que, que habláramos un poquito de lo que comentamos esa vez de, de es nuestro derecho lector. Leti, ¿te acuerdas? ¿Nos quieres comentar algo sobre eso?
1: Bueno, este, yo creo que algunas personas no conocen que también tenemos derechos lectores. Y uno de los derechos que tenemos es de iniciar un libro y no concluirlo en caso de que no nos guste. O de poder iniciarlo a la mitad del libro o casi al final. O leer el final, entonces también tenemos derecho a leer lo que querramos, o sea, de cualquier género, que no se nos esté prohibido ningún tipo de género a ninguna persona, todos tenemos derecho de hacerlo, y también pues ese es entre lo que me recuerdo de momento de los derechos del lector y eso es muy bueno, saberlo conocerlo, y sobre todo ejercerlo. Gracias
0: Hemos estado leyendo libros que algunas nos han gustado más unos u otros. Y es una maravilla poder estar en colectivo platicando y hablando de estos libros. Nosotros los invitamos a que todos los miércoles a las 17 horas Ciudad de México. ¿Por qué decimos Ciudad de México? Porque todos estamos en diferentes puntos. Y ese es el sitio donde puedas hacer tus cuentas para llegar a tiempo con nosotros. Cuando no puedes llegar a tiempo a escucharnos a las 17 horas los miércoles, Siempre puedes escuchar la petición en nuestro podcast de Salas Inclusivas, que lo puedes encontrar en Anchor FM y en Spotify. Me gustaría en este momento que habláramos un poquito sobre lo que nos gustó y no nos gusta del libro que actualmente estamos leyendo en este mes, que todavía no lo concluimos, que se llama Flores para Alger. Vamos a empezar con Nube para que nos platique qué le ha gustado y qué no le ha gustado de Flores para el Germán. Adelante,
3: Nube. Al principio me pareció este, un poco pesado porque ten, tiene faltas de ortografía, pero te, sabe eh, conforme va pasando la historia te das cuenta que no es un error, que es algo que... Tiene un porqué y un qué. Eh, lo que más me ha gustado del libro es entender y, y tratar de meterme a la cabeza de Charlie y entenderlo, cómo ha sido su, su desarrollo desde que empezó el libro. Y en el, en el área donde estoy ahorita, que ya se volvió inteligente, este el hecho de que él este durante todo el libro él quiere ser considerado ser humano porque no es considerado ser humano entonces eso es lo que quiere llegar a su meta y este lo lo está lo quiere lograr y lo está logrando en su entorno pero le cuesta un poco de trabajo y así y me gusta la manera en que, en que se expresa y que genera eh, pues un todo un diario y que podemos ver sus avances.
0: Muchas gracias, Nube. Muchas gracias. Paula, ¿qué nos platicas tú del libro? ¿Qué te gustó y qué no te ha gustado?
2: a mí me gustó que lo narra de forma muy personal entonces es más fácil meterse a, la, a lo que va sintiendo el personaje es más fácil que te puedas identificar o que puedas tratar de entender lo que va pasando y lo que va ateniendo a sus verses. y también es la parte que no me gustó porque lo ve lo hace ver tan real y lo pone tan real y es real lo que sucede lo que pasa que, que, que sientes feo al final de cada capítulo, personalmente, yo siento feo, aparte de que de los sentimientos que va despertando, de coraje, de enojo, de cómo lo, cómo se siente él de impotencia y cómo lo van tratando. Pero yo creo que esa es la magia del libro, que, que pueda sentir todo eso y que al final de, de cada capítulo, como lo estamos manejando, quiera saber qué, qué más sucede. Entonces te quedas con esa sensación de puedo leer otro poquito más, pero no, hasta que volvamos a reunirnos hasta el otro
1: miércoles. Yes.
0: Leti, te escuchamos, amigo.
1: Pues a mí me ha parecido muy interesante, al igual que Arnube, me desconcertó tantas faltas de ortografía, Yo tanto que la, la admiro y dije yo, ahí no creo que esto está mal. Y ya cuando lo empecé a leer, pues ya fui comprendiendo y siendo empática también con este, con este chico. Y pues ha sido muy interesante ver cómo muestra sus sentimientos, que es la parte para mí eh, más, más importante y también que lo hace de una manera tan sencilla, tan natural, que uno lo puede comprender fácilmente, ¿no? También eh, me cayó este... Interesante lo que su amiga, la doctora con la que sale, le preocupa que él vaya a sufrir al ser más inteligente y ser más consciente de todo lo que sucede a su alrededor. Bueno, va a ser sigue siendo una historia muy interesante y pues los invitamos a que la sigan leyendo y a que la sigan disfrutando tanto como nosotros.
0: Muchas gracias, Leti. A, a mí en lo personal me, me mueve mucho el que toda la vida vamos poniendo etiquetas. Y creo que, que al leer flores para alguien es cuando más consciente me he hecho de que todo el tiempo ponemos etiquetas, fulano es listo, tutano es, este, es, es tal cosa. Todo el tiempo etiquetamos las cosas, las situaciones. Y, y, y este frenesí de él por querer ser algo que no es, también te hace pensar. Y él piensa que igualmente su familia no está con él precisamente por eso. Y creo que también abre un tema que igual en el, el próximo miércoles podríamos platicar más a fondo. ¿Cuántas veces ante el nacimiento de un hijo con discapacidad este niño es cedido a alguna institución o finalmente abandonado? no Creo que es un tema profundo que tenemos que revisar dentro de, la, de esto, dentro de la discapacidad porque tenemos un porcentaje altísimo de niños abandonados. Entonces, creo que el libro también pone el dedo en la llaga sobre, sobre este punto, que más adelante salas inclusivas de seguro lo estaremos platicando con, con todos los que nos escuchan. A ustedes que nos ven o que nos escuchan, platíquenos ¿qué les, qué les parece el tema de flores para alguien. ¿Es tan importante ser el más listo? Es necesario que comprendamos al 100% todo qué onda con las etiquetas. Creo que, que sería para, para seguir platicando sobre esto. Pero ahorita, como bien dijo Leti, sigamos platicando y hablando de esto el próximo miércoles a las 17 horas, Ciudad de México, Jitsi. Pueden conseguir el enlace seguro escribiéndonos a gmail.com o escribiéndole directamente en nuestras páginas de Facebook o al podcast escribiéndole a alguna de, de las mediadoras que forman parte del colectivo Salas Inclusivas los pueden encontrar entonces en Facebook, en Instagram, en Spotify en Anchor y en el blog de Salas Inclusivas Salas salasinclusivas2021.blogspot.com ahí también estamos escribiendo, próximamente verán artículos de Leti de Paola, y quizás hasta de nuevo que se nos aviente a hacer algún algún reportajito por ahí. Pert, ¿quieres decir algo adelante? Eh, claro, les puedo compartir, si así desean,
2: la contribución de Vale que nos mandó por audio, aunque por no están por acá, para
4: que la acupeche. Buenos días, chicas. Les mando mi contribución para eh, la sección de lecturas con sentido de esta semana, porque... Regreso hasta el día viernes. ¿Cómo se han dado los cambios de forma de ser de Charlie desde el inicio de la historia hasta este punto? Al principio de la historia, Charlie se sentía juzgado por su falta de inteligencia, según él, porque sus compañeros de la escuela se burlaban de él y lo rechazaban, porque, como sabemos, tenía... 60 de, de inteligencia según los estudios clínicos, pero a la vez él se sentía aceptado y valorado por sus distintos maestros. Como sabemos, lo único que Charlie quería al principio yo era aprender a leer y escribir para no sentirse tan tonto frente a los demás. Más adelante en la historia conoce a Algernon, la rata blanca, y se identifica con ella porque a él también los doctores le hacían hacer este laberintos. Más adelante, Charlie es candidato a una cirugía que supuestamente le aumentará la inteligencia. Al tener este panorama de la cirugía, Charlie está nervioso e indeciso. Durante toda su vida, Charlie se siente afectado cuando sus padres discuten por la discapacidad de él y se sentía atrapado porque aunque quería no podía cambiar la situación. Al ser candidato a cirugía, Charlie puede andar por la universidad y eso le gusta. Pero después de la cirugía, a nadie le cae bien porque se volvió juzgador, arrogante, sab sabe todo y criticón. Desde mi punto de vista, este este cambio de Charlie lo, lo utilizó como venganza contra todos los demás por cómo lo, lo trataban antes. Pero no pensó que con ese carácter nadie tenía que aguantarlo. Y más adelante veremos qué sucede. Gracias. Esta sería mi contribución para... Eh, las tardes de lectura con sentido. Listo. Muchas
0: gracias a Valeria, gracias a Fer que nos pasó la contribución de Valeria para que estuviera presente aquí con nosotras. Se lo agradecemos mucho. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Gracias al Programa Nacional Salas de Lectura. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego.